0: Alors, bonjour à tous. Euh, je vais donc vous présenter le sujet de, le sujet de ma thèse que, enfin, que j'ai donc commencé à Toulouse en histoire de l'art et j'ai poursuivi en fait à Nanterre dans, via cette affiliation au labo euh, Lesque euh, parce que mon domaine d'origine est, est l'anthropologie. En fait, à, à la genèse de cette thèse, euh, il y a une recherche qui est celle de Patricia Chambelli qui est intitulée Bijoux secret ». Et en fait, dans cette recherche qui est une recherche ethnographique menée dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, euh, auprès des femmes, en fait, de, de cette euh, région méditerranéenne, euh, à partir de cette recherche, Patricia Chambelli montre en fait que les que les bijoux en fait sont offerts aux étapes importantes de la vie des femmes, et qu'en fait, quand on leur fait parler de ces bijoux-là, euh, ils révèlent ce qu'il a. Ces bijoux révèlent en fait. Euh, les, ces, ces étapes importantes et révèlent des moments de vie comme le baptême, les fiançailles, la, les, mari, les mariages, la naissance, les anniversaires. Et à travers ces bijoux, en fait, se cristallise l'histoire personnelle, mais aussi l'histoire familiale, puisque ces bijoux se transmettent euh, de génération de, en génération, de femme en femme, et donc euh, ce qu'elle montre, en fait, c'est que ils contiennent et ils incarnent dans le sens... Euh, ils matérialisent ce qui, ne, ce qui ne va pas être exprimé par, euh, par des mots ou ce qui est tenu à être gardé secret. Euh, donc, elle, elle, elle travaille vraiment sur la dimension intime des bijoux et quand j'ai commencé ma thèse, je suis partie dans cette direction, je suis partie en Chine, en fait, à Pékin et à Shanghai, et j'ai essayé de rencontrer des femmes et de les faire parler, en fait, sur, la, sur euh, ce, que, ce, que, ce que les bijoux qu'elles possédaient révélaient de leur vie. Et en fait, très vite, je me suis euh, rendue compte euh, que cet intime était modelé... Euh, Bon, par le contexte culturel, ça c'est évident, mais qu'il était également modelé par la politique euh, chinoise et par euh, tout un siècle d'histoire euh, tout un siècle d'histoire chinoise. Et ce qu'il faut euh, enfin, ce qu'il faut dire de cette histoire, c'est qu'au XXIe, au XXIe siècle, en Chine, elle a été extrêmement mouvementée. Il y a eu la chute d'un empire, euh, un régime nationaliste, deux guerres avec le Japon, euh, un régime maoïste qui a, été, qui a connu des périodes d'extrême violence et puis en fait euh, après la mort de Mao euh, un régime tout à fait original qui, est, euh, euh, qui reste communiste mais qui en fait de par son économie est ouvert en fait sur, euh, sur les marchés inter internationaux et euh, ce qui est enfin ce que, ce que mon terrain a révélé donc c'est que cette, euh, tout ce contexte historique, toute cette politique chinoise euh, du XXIe siècle euh, a modelé en fait, euh, a modelé en fait le, le rapport au bijou et, et, et au travers des bijoux en fait, quand les femmes me, me racontaient leur histoire personnelle, a modelé l'intime des gens. Alors avant de rentrer euh, plus en plus en profondeur dans mon dans mon dans mon terrain, j'ai juste vous faire une petite contextualisation euh, historique de. Alors j'avais mis quelques photos, euh, j'avais mis quelques photos. Je vais peut-être vous, vous en dire quelques mots avant de avant de passer à la partie suivante. Mais j'ai mis une photo du, du mariage chinois au début du XXe siècle où on voit déjà euh, où on voit déjà en fait. Euh, L'influence occidentale qui se fait ressentir par le chapeau, par le voile, par les bouquets de fleurs, ce qui était complètement absent du, du mariage euh, traditionnel euh, précédent, cette époque. J'ai mis également une, une affiche de propagande du parti communiste euh, chinois où, en fait, on ne voit pas très bien, mais, mais la petite légende, en fait, euh, en dessous, dit, dit que les femmes portent la moitié du, du ciel. Et, en fait, on voit sur cette photo que cette femme est dans des postures dans une posture très masculine qu'elle travaille euh, enfin qu'elle euh, qu'elle a les cheveux attachés qu'elle enfin qu'elle est en train de tailler la pierre et puis en fait j'ai mis également une photo d'un mariage à Shanghai en 2013 et je vais expliquer là dans la partie suivante comment euh, comment les choses ont évolué en fait sur ce sur à peu près ce siècle-là non, c'est une formule qui a été créée par, euh, ah. qui a été inventée par Mao pour justifier en fait que les femmes commencent à travailler pour construire en fait le un, un état communiste. Alors, euh, ce dont je voulais vous parler en premier, euh, c'était de la, c'était la manière dont les bijoux prenaient place dans le mariage chinois traditionnel, donc le mariage euh, avant, la avant la période, avant la ma période maoïste. Alors ce qu'il faut savoir du mariage traditionnel chinois, c'est qu'il n'est qu pas question d'amour, mais il est question de politique et de religieux. Euh, du, point de vue, en fait, du point de vue des familles, il est question de religion parce qu'il euh, faut se marier pour avoir une descendance. Et la raison pour laquelle il faut avoir une descendance, c'est que lorsqu'on meurt, pour assurer le culte, euh, en fait, lorsqu'on meurt, il y a un culte funéraire à faire. Et euh, le passage de la vie à la mort ne se fait que si ce culte funéraire est fait par les descendants. Donc l'enjeu de se marier et d'avoir des enfants est extrêmement important et, euh, et explique en fait euh, explique d'une part le d'une part en fait le l'enjeu le, religieux du mariage et l'enjeu en fait politique s'inscrit dans la doctrine confucianiste où le mariage fait partie permet d'assurer en fait la paix et l'harmonie. Euh, parmi le peuple et donc les, le choix des conjoints la négociation du mariage se fait sans consultation des, des époux sans consultation, sans, sans y ait de, de question de sentiments euh, ni d'amour ni, ni euh, et elle se discute en fait via une entremetteuse entre les chefs de lignée du parti de la jeune femme et du parti du jeune homme et de quelle manière, en fait, les bijoux prennent place dans ce mariage traditionnel. Euh, donc, en fait, on considère donc que c'est une alliance entre deux familles qui décident d'unir leur fille et leur euh, fils afin d'assurer la descendance, non pas des deux parties, mais uniquement du parti du, uniquement le, le, côté de, le côté familial du jeune homme. La jeune fille, en fait, va être transférée dans la famille. Euh, à partir du moment où elle est mariée va être transférée dans la famille du jeune homme et en fait ce qui, ce qui se passe c'est qu'elle va quitter sa lignée tout le rituel en fait de mariage euh, tout le rituel de, de, du mariage est un, un rituel de passage en fait où la jeune femme est transférée de sa lignée à la lignée de, 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 de son mari et où elle est intégrée dans la lignée de son mari et dans mon... quel rôle, en fait, jouent les bijoux dedans euh, Le mariage, en fait, se déroule en plusieurs étapes. Et la première étape, en fait, euh, consiste à négocier les fiançailles. Et pour négocier ces fiançailles-là, euh, on passe par une, euh, une entremetteuse qui va, donc, présenter les familles et qui va négocier, enfin, et qui va... Euh, et en fait, si, si la famille accepte de rencontrer... Si la famille de la jeune fille accepte de rencontrer la, la famille du, du jeune homme, euh, ils vont arriver avec tout un, tout un tas de cadeaux de fiançailles. Alors ces cadeaux, ça peut être euh, ça peut être de l'argent, des vêtements, des meubles, des bijoux, euh, des, enfin, des terres même. C'est en fait ce, ces, ces cadeaux de fiançailles là ont, ont plusieurs buts en fait. Ils témoignent déjà le, du prestige euh, du prestige social de la famille qui demande à épouser la jeune fille. Euh, ils sont là pour dire que nous sommes capables d'intégrer votre fille à notre lignée et nous sommes capables en fait, de la prendre en charge, la nourrir, mais également nourrir les enfants qui vont euh, naître de ce, de ce mariage. Et puis, c'est également un élément qui permet, en fait, de, de, qui permet en fait, de, de jauger la concurrence entre les différents prétendants qui vont euh, vouloir... Euh, épouser euh, cette, euh, cette jeune fille, enfin, cette jeune fille qui, souvent, est très, très jeune à l'époque. Euh, le, le second rôle, en fait, de ces cadeaux de fiançailles, s'ils sont acceptés, euh, le, leur second rôle, en fait, c'est de sceller l'accord de mariage entre les deux familles. Souvent, en fait, le mariage se négocie quand les enfants sont très jeunes, euh, quand ils ne sont même pas encore pubères. Et le temps qu'ils soit pubère et le temps que la jeune femme, la jeune fille plutôt, soit prête à, à, à se marier, ils vont en fait, euh, ils vont en fait, euh, le, le, ce, ces cadeaux vont être comme un contrat entre les deux familles et euh, un contrat qui, peut, qui ne peut pas être rompu sous peine d'être complètement déshonoré. Ça arrive, c'est arrivé que ça, qu'il soit rompu et dans ce cas-là, on rend complètement, on rend tous les cadeaux et on doit normalement euh, des intérêts euh, quand la promesse n'est pas tenue. Euh, le troisième rôle, en fait, de ces cadeaux de fiançailles, c'est de servir de compensation économique aux soins et à l'éducation apportés par, par les parents de la jeune fille jusqu'à euh, l'âge de son mariage. Et, euh, et le quatrième rôle de ces, de ces cadeaux de fiançailles, pour finir, c'est de financer une petite partie de la dot que la mariée va amener avec elle euh, dans la famille de son dans la famille de son de son, de son futur mari euh, donc euh, voilà ce qui en est des ce qui en est des, des cadeaux de fiançailles et donc ces, ces ces cadeaux de fiançailles fonctionnent en miroir avec la dot et donc la dot euh, intervient beaucoup plus tard dans le processus du mariage elle intervient en fait lors de la cérémonie elle est transférée avec la jeune mariée dans sa nouvelle demeure dans la lignée du dans la lignée, en fait, du, dans la lignée, en fait, de son mari. Euh, donc, elle est transférée avec elle. Elle, la dot, en plus, subit plusieurs rituels de purification, euh, comme la mariée, en fait, pour qu'elle ne pollue pas la lignée, euh, on est dans les croyances religieuses là, pour qu'elle ne pollue pas la, la lignée du, de, de, pour qu'elle ne pollue pas, en fait, de ses, par ses ancêtres, la nouvelle lignée. Et donc, euh, cette dot est composée, euh, c'est très proche en fait des cadeaux de fiançailles euh, c'est composé pareil d'argent de tissus, de vêtements, de meubles de vaisselle et de biens euh, de biens précieux et elle est également composée de de, de, de terre et donc euh, cette dot a plusieurs fonctions euh, donc elle est elle, quand la jeune femme euh, quand la jeune femme entre en fait dans la, dans la nouvelle famille elle sert de cadeau en fait, elle sert à tisser un lien elle sert de cadeau euh, de cadeaux que en fait que la jeune mariée va offrir à sa nouvelle famille à sa belle-mère son beau-père à ses belles-sœurs ses beaux-frères ça sert à créer en fait un premier lien entre entre eux sachant que le cadeau en fait euh, en Chine qui se dit li ou euh, li c'est la politesse euh, il a un rôle social euh, extrêmement important en fait c'est ce qui c'est ce qui va tisser le lien entre 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 les individus et euh, donc euh, donc, ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, en fait, de, de cette dot, c'est que donc, la jeune fille habite... Euh, la, enfin, la maisonnée se constitue de cette façon de la façon suivante. Plusieurs générations cohabitent. Il y a une économie globale, en fait, de la maisonnée, euh, qui est gérée, en fait, souvent par, euh, par le couple d'aînés, enfin, par euh, la femme la plus... Enfin, l'économie est gérée par la femme. C'est géré par la femme la plus la plus âgée de la famille. Mais en fait, à l'intérieur de cette grande maisonnée, il y a des petites, euh, il y a des, des petits groupements économiques qui correspondent à chaque cellule familiale. Donc la famille des chaque petite famille des fils euh, de des fils en fait de cette maisonnée. Et donc en fait cette dot va euh, servir à, euh, va en fait constituer l'économie du la base économique, en fait, du couple qui se marie. Donc, elle va servir à meubler la partie qu'ils habitent. Euh, la partie qu'ils habitent, elle va servir de... Elle va servir, en fait, à... Elle va leur servir à... en cas de... Le couple, en fait, elle va leur servir en cas de difficulté. Euh, donc... Ce veut dire qu'on a le droit de revendre. Oui, euh, on a le droit de revendre. Et puis, en fait, il y a une partie de cette dot qui va... Euh, donc, là, ça... La, le, comment dire, cette, une partie de cette dot, en fait, c'est euh, le couple qui la possède. Et une autre partie de cette dot, et ça concerne les vêtements et les bijoux, ils sont à la possession euh, exclusive de l'épouse. La, de la, de et là-dessus, autant pour ce qui est en commun avec l'époux, ça se décide avec euh, l'époux, autant ce qui est à elle, euh, et c'est le cas des bijoux, elle le garde vraiment pour elle-même et elle en fait ce qu'elle veut sans avoir, à justifier, euh, de, sans avoir à justifier de quoi que ce soit devant son mari ou devant ses beaux-parents, sachant normalement qu'elle dépend de l'autorité de ses beaux-parents. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi de, de ces vêtements et de ces bijoux qui, qui sont son bien propre c'est qu'ils ont un rôle statutaire assez important. Euh, C'est ce, ce, ce qui va en fait lui donner de la face, lui donner l'honneur, le, le prestige. C'est ce qui va faire qu'elle va être respectée au sein de, au sein de, de cette nouvelle famille qu'elle rejoint, et, euh, et cette dot euh, en dehors, cette dot euh, avec tout compris, en fait, pas seulement les bijoux. C'est ce qui la distingue aussi des concubines. Donc en fait, pour la, pour la pour la femme, elle est, enfin, pour la jeune mariée, il y, a, il y a un enjeu en fait, il y, a un, enjeu de, il y a un enjeu social très très fort euh, autour de cette, de cette dot. Et donc les cadeaux de fiançailles et la dot sont complémentaires l'un à l'autre. Euh, donc la slide que je vous ai mis je voulais vous parler un peu plus précisément des bijoux en fait, de mariage la slide que je vous ai mis là en fait les deux photos euh, c'est des photos en fait d'épingle à cheveux euh, dans la Chine impériale en fait avant euh, avant, euh, avant en fait euh, avant la période nationaliste et avant Mao euh, les, les femmes en fait qui se mariaient euh, remonter les, leurs cheveux et c'est comme ça qu'on distinguait celles qui étaient mariées de celles qui ne l'étaient pas et donc euh, on a là en fait deux symboles qui montrent que c'est des femmes mariées donc en fait on a le, le couple de poissons euh, qui va symboliser en fait euh, un mariage qui va symboliser la bonne fortune en fait dans le mariage et le deuxième bijou en fait on a deux grenades alors c'est toujours par paire parce que la paire porte bonheur on a deux grenades avec le fruit qui est coupé avec des graines, et là, en fait, ça symbolise une progéniture nombreuse. Et en fait, c'est des, des bijoux qui sont offerts avec un, un souhait en fait de mariage, de mariage heureux dans le sens de mariage long avec beaucoup d'enfants. Et on parle pas de mariage heureux en termes de mariage d'amour. Encore une fois, faut bien le préciser. Enfin, c'est il faut bien préciser parce que la question de l'amour intervient seulement beaucoup plus tard, euh, beaucoup plus tard euh, après l'ère impériale. Le poisson, symbole de fertilité. Non, c'est de bonne chance en fait et de, for de, et de bonne fortune. Encore, encore aujourd'hui. Encore. Oui, étudiant, il y a des gens de Chambon. Enchanté. Enchanté. Alors, le, ce système-là, en fait, va perdurer jusqu'en 1950. Euh, et à partir de 1950, euh, Mao Zedong en fait, va introduire euh, des changements politiques majeurs. Euh, et donc, tout ce que, tous les rites euh, nuptiaux euh, enfin, qui l'ont précédé, ils vont, en fait, il va le considérer comme quelque chose de féodal, et il va chercher à éliminer en fait ces mœurs. Alors, ce qui dans, dans les lois en fait qui, qui promulgue en 1950, il va, il va, euh, en fait, il va euh, proclamer les femmes euh, comme étant légales des hommes, et en fait, à partir de cette, euh, à partir de là, il va dire qu'elles qu ont droit aussi à travailler pour construire en fait euh, l'État chinois, l'État communiste chinois. Euh, la loi du coup qui est associée avec ça. Euh, la loi de, euh, sur le mariage interdit les mariages forcés et les mariages arrangés entre les, entre les familles et stipule que les couples doivent, euh, doivent choisir en fait, librement leur partenaire. Euh, la loi en fait interdit également euh, les cadeaux de fiançailles et l'ado euh, parce qu'en fait le, ces, deux, ces deux prestations matrimoniales en fait, sont perçues comme une transaction euh, comme une transaction euh, Comment dire comme une transaction euh, économique où la femme est un objet et du coup en fait il va chercher la, la loi va chercher à à éliminer ça et puis euh, la loi en fait cherche également à éliminer toutes les cérémonies confucianisme confucianisme pardon euh, et remplacer ça par en fait un mariage civil qui consiste à qui consiste en fait à, 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 à qui consiste, à, qui consiste en fait à, 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 à s'enregistrer auprès de l'administration la, de communiste, à signer un papier et en fait il abolit toute cérémonie de mariage autour, tout, enfin toutes les cérémonies confucianistes qui avaient lieu autour du mariage auparavant. Euh, par contre, ce qui se passe en pratique, ce qui se passe, c'est que du coup, il n'y a plus de cérémonie, on garde de la cérémonie que le banquet, que le banquet final. Euh, mais, en fait, les, pour ce qui est des cadeaux de fiançailles et de l'ado, il y a quand même euh, des petits contournements du loi. En fait, c'est une époque très, très pauvre. Et, en fait, on s'offre de la nourriture, on s'offre de la vaisselle, on s'offre des, des, des biens courants, en fait, euh, dont on a besoin. Et, en fait, euh, à travers ces cadeaux qui... Euh, comment dire Qui sont un... Qui... Euh, comment dire Qui sont un... Qui, qui sont dans la continuité, en quelque sorte, des cadeaux de fiançailles et de l'ado, on, on contourne, en fait, euh, on contourne cette loi. Euh, alors, à... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bijoux à cette époque disparaissent quasiment totalement. Euh, les bijoux à cette époque disparaissent quasiment totalement parce qu'en fait, ils sont associés euh, aux classes euh, considérées, considérées en fait, comme noires par Mao c'est-à-dire aux classes euh, décadentes qui nuisent au, au régime maoïste et là j'ai mis une photo en fait, de, de l'épouse euh, d'un homme politique euh, où en fait on, on la voit porter un tipao et un collier de perles en fait c'est pas des vraies perles c'est des, des boules de Ti-pao. Oui. c'est une robe manchou qui a été à la mode au début du XXe siècle euh, et donc en fait on lui fait porter ça pour la ridiculiser euh, c'est pendant, pendant la révolution culturelle et donc les bijoux en fait à cette époque disparaissent totalement parce qu'on pouvait se faire frapper mettre en prison pour, euh, pour avoir porté des bijoux euh, la... tout ça en fait perdure plus ou moins jusque dans les années 70 euh, et ce qui, ce qui va être un changement majeur pour le mariage en Chine, ça va être l'arrivée la, au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978, et en fait avec l'ouverture euh, économique de la Chine et l'assouplissement en fait de certaines mesures euh, de certaines mesures communistes, en fait on assiste à un retour du mariage fastueux en fait du mariage où on essaye de montrer euh, on de montrer ses richesses, euh, son pouvoir, son prestige euh, et et à la même époque, en fait, avec l'ouverture des frontières chinoises, on assiste également à, on assiste en fait également à l'arrivée euh, du mariage occidental en Chine. Alors, ce qui, comment est-ce que ce mariage occidental arrive en Chine euh, Le, le communiste en fait, le communiste, l'idéologie communiste a fait du mariage chinois euh, a fait du mariage chinois un rituel féodal complètement avilissant pour les femmes. Et lorsque les couples, euh, au début des années 80, veulent se marier, en fait, ils veulent vraiment couper avec ce mariage-là, couper en fait avec l'idéologie que le communisme a donné de ce mariage-là. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là... Enfin, c'est pendant la période communiste il y a les premiers mariages d'inclinaison en fait on appelle ça d'inclinaison ou d'amour parce que des fois l'inclinaison n'est pas vraiment de l'amour mais c'est quand même les partenaires qui, qui se choisissent euh, qui se choisissent eux-mêmes euh, et donc en fait les, les, les couples qui veulent se marier par amour au début des années 80 vont puiser en fait dans les rituels de, de mariage occidentaux. Ils vont puiser dans ces rituels-là, euh, ils vont puiser en fait dans ces, dans ces rituels-là des inspirations pour euh, des inspirations comme l'échange des bagues, l'échange des vœux, la robe, qui vont en fait symboliser euh, l'amour qui n'est pas exprimé dans le mariage traditionnel chinois. Euh, donc voilà, ça c'est le. Mm -hmm. si vous voulez, Parce qu'il est déjà 9h30. Oui. Mais une question les mariages d'amour avant les années 80 existaient dans Il y a... certaines, oui. dans certaines euh, couches de la société ou pas en fait euh, ça a commencé à ça a commencé à exister sous Mao vu qu'il a interdit les mariages forcés et arrangés euh, les gens ont commencé à se marier par amour enfin par euh... enfin, en tout cas par choix mutuel si c'est pas forcément des fois c'est pas forcément non plus de l'amour c'est 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 euh, en fait le, le rôle des familles est très important dans ce mariage-là et des fois les gens se choisissent mutuellement euh, mais en fait la, la, la position des parents est tellement forte euh, que euh, ils choisissent pas forcément la personne qu'ils aiment. Et dans votre démonstration, dans la Chine d'aujourd'hui, ces traditions-là sont encore très présentes. Plutôt... Alors dans du coup j'en ai j'en ai pas trop parlé mais dans la Chine d'aujourd'hui. Euh, dans la Chine d'aujourd'hui, en fait, le mariage est géré, euh, les rituels de mariage, en fait, sont gérés par des agences euh, matrimoniales qui sont, qui sont à but commercial. Et ces agences-là, en fait, vont puiser des choses dans la tradition euh, confucianiste, du mariage confucianiste, et vont puiser d'autres choses dans la tradition euh, du mariage chrétien euh, occidental. Mais ça va être complètement euh, vidé de son sens euh, religieux. Les budgets effectivement sont énormes parce que se joue lors du mariage le prestige d'une famille. Et donc c'est très bon pour les marques de luxe, notamment celle d'ici, n'est-ce pas Exactement. En fait c'est très bon. Euh, c'est très bon déjà pour le marché de l'immobilier parce que pour se marier il faut avoir un appartement. Euh, sinon c'est impossible euh, de se marier et en fait on en parle. Euh, on, dans le mariage, on parle beaucoup de la pression qu'il y a sur les femmes, il y a une pression énorme, en fait, euh, sur les hommes pour qu'ils qu puissent acheter un appartement, et sur mes terrains, qui étaient à Pékin et à Shanghai, le prix d'un appartement est exorbitant, euh, et en fait, euh, euh, il y a beaucoup de jeunes hommes, en fait, qui, qui ont tout ce qu'il faut, sauf la situation économique euh, nécessaire pour euh, se marier, et c'est des situations... Euh, Très, très, très dur. Et dernière question. Pourquoi vous avez choisi ce sujet Qu'est-ce qui vous a amené dans cette recherche Alors, euh, en fait, bon, le sujet a été proposé par le, le groupe Richemont. Et moi, avant ça, je travaillais sur le, je travaillais sur le, mariage, euh, le mariage et le couple au Vietnam. Mmh, D'accord. Donc, cette thèse est cofinancée par Richemont. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Oui. Bah, bon, merci qui est très présent. Je... Merci. Merci. Si vous de répondu, ouais, il y avait quelque à en fait, il euh, y a eu des pillages, des bijoux qui, sont, qui ont été cachés puis revendus dans des marchés noirs. et eu des destructions et puis en fait, il y a des femmes qui ont réussi à cacher leurs bijoux. Euh, et qui les ont ressortis euh, bien après et qui les ont ensuite euh, légués bien après puis il y a des choses qui sont ressorties euh, qui ont été volées cachées dissim dissimulées et qui sont ressorties euh, bien longtemps après également et en fait il y a un marché en, euh, actuellement en Chine il y a un marché en fait des bijoux il euh, y a un gros marché des bijoux antiques notamment du jade donc euh, ma famille était une famille riche donc euh, pendant la période de la révolution culture euh, tous les bijoux euh, sont récupérés par gouvernement mais euh, ma grand-mère réussi de cacher un petit peu euh, sur la terre donc euh, ma mère a un petit peu de bijoux euh, très anciennes. mais je pense euh, le plus plupart c'est le gouvernement qui a récupéré euh. je sais pas où maintenant mais peut-être dans le musée euh j'ai beaucoup d'histoires en fait de, de de bijoux qui ont été transmis en fait et qui ont été euh, en fait souvent on parle de bijoux enterrés euh, justement parce que souvent c'est des propriétaires terriens qui ont été enterrés euh, euh, et qui ont été euh, exhumés euh, bien plus tard et enfin des bracelets de jade beaucoup de bijoux en jade en fait et l'or souvent a été fondu pour faire autre chose. Euh, je je... Peut-être des lingots, ouais, mais l'or je sais qu'il a été fondu pour refaire euh, autre chose, enfin, pour euh, faire autre chose après, mais le jade en fait il... c'est un... enfin, vraiment un gros marché maintenant euh, des... 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 des trafics de bijoux en fait euh, durant la révolution culturelle. Merci. Merci.